1: Bon midi tout le monde aujourd'hui. On est lundi, le 21 janvier 2019. C'est Jonathan Trudeau qui est avec vous pour les 60 prochaines minutes. Je suis à Montréal aujourd'hui. Très content d'être avec la gang de Cube euh, à Montréal ici. Oui, oui, j'ai bravé la tempête pour m'en venir euh, à Montréal. J'ai quitté euh, très tôt ce matin euh, de Québec. C'était pas beau, euh, vraiment pas beau sur les routes euh, Bon, c'est sûr que si on roulait Pas trop vite, si on faisait pas le fou On sentirait pas si mal, mais des fois On, on peut pas conduire pour les autres hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de euh, sorties de route Et euh, d'ailleurs euh, Au cours des dernières minutes, il y a eu Une grave sortie de route sur L'autoroute 20, ouest Dans le coin de Saint-Hyacinthe On va aller voir quels sont les euh, derniers détails Avec euh, Maxime Delain, qui est journaliste Pour QMI, qui est sur le terrain Bon midi Maxime Bon midi, Jonathan. Qu'est-ce qui s'est passé sur la Vin, Maxime?
0: Ben Jonathan, je t'entendais dire tantôt que tu arrivais de Québec ce matin. Bien, imagine, imagine la situation. Tu es passé par là que, que quelques heures plus tôt. Ben oui. Donc, tu circules direction de Montréal sur la 20, puis à un moment donné, à hauteur de Sainte-Julie, il euh, y a un 53 pieds qui arrive face à toi. C'est assez paniquant comme situation. Hein, <rire> C'est exactement ce qui est arrivé tantôt. Pour une raison encore là, inconnue, il y a un, un, un semi-remorque, un camion de 53 pieds, qui, lui, circule direction de Québec. Et perd la maîtrise de son poids lourd, traverse le terre-plein terre central et se retrouve dans les voies opposées. Et euh, il est entré en collision avec deux véhicules. L'impact a été quand même assez, euh, assez important. D'ailleurs, il y a un des, un des deux conducteurs qui est demeuré incarcéré dans son véhicule, là, à une température de moins 20 à peu près. Pendant environ 25 minutes, les deux conducteurs ont été transportés à l'hôpital et par miracle, Jonathan, les blessures sont toutes mineures dans les circonstances. Il y a le chauffeur du poids lourd, lui, qui n'a pas été blessé, mais évidemment, on parle d'une importante congestion dans ben oui. le secteur, congestion routière qui s'étend sur euh, au moins une dizaine de kilomètres. La circulation qui se fait euh, à, euh, au compte goutte par l'accotement, et selon ce que la Sûreté du Québec me disait dans les dernières minutes, le, le remorquage du poids lourd et des deux véhicules devrait être complété au cours de l'heure du midi, là, possiblement avant 13 heures.
1: Donc, le 20 direction ouest, hauteur de Saint-Hyacinthe, un important refoulement. Est-ce que ça est un Julie, impact. Sainte-Julie. Euh, Saint excuse. Est-ce que ouais. c'est un impact aussi sur euh, la 20 en direction est avec les Wereux, sais-tu?
0: Ben, évidemment, comme c'est toujours le cas. À un moment donné, on j'ai moi-même eu à mettre les, les freins assez abruptement et je me suis mis à glisser. au point où je me demandais si j'allais pas atterrir dans le, par choc arrière du véhicule devant moi parce que évidemment, tout d'un coup, ça, ça freine brusquement. Les gens veulent voir quest ce qui s'est passé de l'autre côté. C'est très dangereux puis ça, c'est une situation qui se produit. C'est beau temps, mauvais temps. Les gens sont curieux, veulent voir ce qui se passe, sauf que vous, vous, vous mettez en danger les gens derrière vous en faisant ça. ça c'est important de le dire. Ouais. Et puis, je vous mentionne aussi peut-être en terminant plusieurs... Euh, Plusieurs autres accidents, euh, un petit peu partout en Montérégie, hein, les conditions routières qui, qui sont assez périlleuses. Donc, la sortie du Québec qui me mentionnait plusieurs euh, capotages, plusieurs véhicules qui ont fait des tonneaux, des sorties de route. Mais jusqu'à maintenant, là, à l'heure où on se parle, rien de majeur. On ne parle pas de blessés euh, dont, dont on craint pour la vie.
1: Ben, merci beaucoup, Maxime, pour le bilan. Sois prudent sur la route. Merci beaucoup. Merci. Salut Maxime Dolan, qui est journaliste pour QMI, qui était sur le terrain. J'ai dit à Maxime, sois prudent sur la route. J'ai envie de dire aux auditeurs, soyez prudents, allumez vos phares. J'en ai vu beaucoup des gens qui ouvraient pas leur, euh, leur lumière euh, ce matin. Euh, J'aurais envie de dire, savez-vous quoi, si vous n'êtes pas obligé de sortir, restez donc chez vous. Moi, j'avais pas le choix de prendre la route, j'avais des engagements à Montréal. Mais il y en a qui aiment pas ça quand on dit ça, là, hein? Restez chez vous, soyez prudents. Mon ami Martineau, lui, il dit qu'on oh, est Moumoune Richard il écrit dans le journal On est Moumoune, hein? 3-4 grains de neige, puis là, on capote, puis le gouvernement nous dit de rester chez nous. Moi, oh, je suis un peu tanné de ça. Depuis quelques années au Québec, on n'a jamais le droit de dire qu'il y a une tempête. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui va dire Pfff! Pas pff, une pff, tempête, ça! On en montait, on sortait, puis... Non, non mais à un moment donné, oui, on a le droit de dire qu'il y a des conditions qui sont défavorables et de donner quelques conseils d'usage aux gens. Des fois, je pense que euh, ça s'applique bien. Mais revenons sur ce qui s'est passé hier, parce que c'est quand même particulier. là. Moi, du moins 25 avec une tempête de neige dans ma tête, ça va pas ensemble. Il y a eu un phénomène météo assez particulier, assez rare qui s'est produit. Je suis très content de rejoindre Gilles Brien, météorologue et auteur du livre « Ce qu'on ne vous dit pas » sur le changement climatique qui était avec moi. Bon midi, Gilles. Bonjour, euh, Jonathan. Alors, Gilles, dites-moi, euh, qu'est-ce qui s'est passé hier? Parce que je me trompe pas quand j'affirme que c'est un phénomène rare qui s'est produit.
2: Ah oui, on a peut-être une tempête comme ça par hiver au Québec. Hein. Les Québécois sont habitués à voir de la neige, comme Richard l'a mentionné dans sa chronique ce matin. Euh, on en a des tempêtes. Euh, ici, au Québec, c'est 200-400 cm qui tombent par année. À peu près 5-6 tempêtes par hiver. Donc, si vous ne quittez pas le Québec pendant l'hiver et que vous passez toute votre, euh, votre existence, ici, eh bien vous allez affronter quelque chose comme 350 tempêtes de neige dans votre vie. <rire> euh, c'est beaucoup de neige à pelleter, mais euh, ça, ça, quand même, ça peut se traverser avec du 15 cm, un moins 5, moins 10. Mais hier, ce qu'on a eu, on a eu une combinaison de facteurs. Premièrement, une belle grosse dépression du Colorado. Donc, ça vous assurait beaucoup de nuages, beaucoup de précipitations. Deuxième chose, un bassin d'air froid là, très disponible sur le nord du Québec. Depuis quelques jours sur l'Ontario, sur le nord de l'Abitibi, euh, c'est moins 35 à moins 40, donc c'est très froid. Et là, si vous avez de l'humidité, le troisième élément qui se rajoute, eh bien, l'humidité à moins 5, euh, elle ne se comporte pas de la même façon, c'est-à-dire votre flocon de neige, là, les skieurs vont vous le dire, à 0 moins 5 degrés. Vous avez des gros flocons c'est gros comme mmh. le point parfois. Mais à moins 20, moins 15, la densité de la neige change énormément. Euh, donc, avec un millimètre d'eau, vous allez généralement faire 10 cm, 1 cm de neige. Mais là, avec ce qui est tombé, c'est peut-être deux à 3. Euh, donc, c'est le double. Donc hier, c'est pas étonnant qu'on se retrouve ce matin avec 23, 24 cm Montréal et Québec, et euh, dans les régions de la Gaspésie, 56 cm à Gaspé. Du blizzard aussi, hein, avec oui. du temps très froid. Euh, le sel n'agit pas sur les routes, donc moins -15, moins -20. C'est inutile de mettre du sel ou peut-être de la terre là, ou, à certains endroits, du gravier. Euh, mais tout ça, ce euh, qu'on vine pour vous donner des conditions de blizzard, visibilité qui tombe en moins de 400 mètres. Euh, c'est très comparable à la tempête du siècle qu'on a eu là, le 15 mars 2017. Puis, au dernier élément aussi, ce qu'on a eu, là, euh, c'est la première tempête de la saison. Il ne faut pas oublier, là, on est rendu à 116 cm à Montréal, 160 cm à Québec. La moyenne à Montréal, c'est 210, près de 280 pour Québec. Donc, on, on est à la moitié du chemin. Là. Mais tous ces éléments-là, ce sont combinés il hier, le froid intense, le, le vent, la poudrerie, et euh, on souffre aujourd'hui, ce matin.
1: Mais pourquoi, Gilles, est-ce que c'est si rare de voir des, euh, des accumulations importantes de neige lorsqu'il fait très froid et qu'à l'inverse, normalement, lorsqu'il y a beaucoup de neige, les températures ne sont pas si froides que ça. C'est quoi la, la logique derrière ça? Si ben, c'est
2: une, une très bonne question parce que euh, euh, quand il y a de l'air froid qui s'installe sur le Québec, c'est la grandeur de l'Ontario, du Québec. Écoutez, le Québec est grand trois fois comme la France. Donc, c'est des territoires immenses couverts par une masse d'air très froid qui joue comme un dôme là, très solide. Si vous êtes une petite dépression, qui monte des États-Unis, euh, ben c'est difficile de pénétrer de l'Afro. Vous allez glisser au sud, puis donner de la neige dans les Appalaches, Nouvelle-Angleterre. Mais quand ça se combine là, avec la bonne force de dépression suffisante pour... Euh, pénétrer dans le paysage québécois, vous avez de l'air froid en masse sur la Bitibi, dans le fleuve Saint-Laurent. Hein. Vous savez, ça, le Saint-Laurent, c'est une pompe à air froid, oui. parce que devant une dépression, vous avez de l'air froid qui est siphonné dans le Saint-Laurent. Il est gelé, le Saint-Laurent, présentement, donc c'est de l'air en contact avec l'air très froid de la glace, et vous avez les trois éléments qui se combinent. Une méchante dépression, beaucoup d'humidité qui vient de la côte est ou de la euh, du Mexique, et euh, des vents très forts. Donc là, on retrouve des blizzards une fois à peu près par année, particulièrement cette année là, si on compare une tempête comme on a eu eh bien il faut monter en 1920 pour Montréal, à McGill on a des données depuis 1876 puis des températures comme aujourd'hui dans Montréal moins 21 avec du temps très froid 23-24 cm de neige ben, la dernière fois qu'on a vu ça c'est il y a près de 95 ans euh, donc aujourd'hui euh, c'était pas une bonne année pour le pacte hein, cet, cet <rire> hiver là. il aurait fallu attendre un réchauffement un peu plus euh, remarqué.
1: Ben, là c'est ça, il y a des gens qui vont souvent confondre euh, un épisode météorologique avec les changements climatiques ce qu'on a vu hier euh, c'est un événement qu'il ne faut pas se surprendre de voir, même si ce n'est pas fréquent, ou on doit y voir là une indication, un autre diront certains, euh, des changements climatiques qui nous affligent
2: ben, il y a deux choses là-dedans. Il euh, faut savoir que la météo et le climat, ils se définissent par la même chose, les températures et l'humidité. Sauf que la température euh, l'humidité pour la météo, c'est aujourd'hui, ici, maintenant. Et pour le climat, ben, vous allez sur trois mois, un an, euh, température humidité, la moyenne. qu'en gros, le climat se compare à un garde-robe, vos vêtements pour l'année, mais la météo, c'est le vêtement que vous allez mettre aujourd'hui. Euh, on met les deux, c'est normal. Ils définissent comme euh, l'envers euh, d'une médaille avec les mêmes éléments. Euh, beaucoup de gens en profitent pour dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, mais il faut regarder à long terme. Là, ce qu'on voit partout dans le monde, c'est l'accroissement de précipitations extrêmes, la pluie, la neige. Euh, Rappelez-vous le 15 mars là, 2017, là, on a eu 56 cm à, à Montréal. Donc, on n'est pas fini d'en voir de la neige là, tomber, mais elle va tomber toujours dans des tempêtes ou dans des situations de contraste énormes. Écoutez, euh, ça varie énormément les températures, là, surtout le Québec, parce qu'on est positionné pour voir beaucoup de, de tempêtes à cause de la localisation géographique. Là. Et euh, on, on en voit de toutes les couleurs. Mais comme Richard l'a dit, euh, la météo, ben, on, on ramène ça toujours à soi. Hein. C'est ouais. le problème. Là. Si vous êtes euh, en santé, la météo, vous allez passer à travers l'hiver. Pas de problème. Par contre, si vous êtes jeune, ça... Si vous êtes un immigrant, vous n'avez pas de voiture, vous devez attendre l'autobus à l'extérieur 3 à 4 heures de temps, ou si vous êtes une personne âgée qui sort dehors et qui a mis à marcher sur la glace, bien écoutez, l'hiver au Québec, comme je dis souvent, c'est un sueur en série. Vous avez plus de chances de mourir en hiver que dans n'importe quelle saison, puis ce n'est pas étonnant. Euh, je peux on, on dit souvent qu'on peut se comparer et se réconforter en météo, bien aujourd'hui, demain, là, Jonathan, la France va subir une, une vague de froid, une vague de neige qui vient des îles britanniques. Il y a une vingtaine de départements de la France en alerte de neige, parce qu'on prévoit, mon Dieu, 3 cm et moins 1 degré la nuit <rire> prochaine. Alors, on devrait peut-être euh, leur envoyer des trucs, des mitaines. Euh, la météo, comme je dis, ça on ramène toujours à soi, on se passe euh, avec les autres.
1: Gilles, ça a été un plaisir de vous parler. Je rappelle aux gens que vous avez publié un livre, « Ce qu'on ne vous dit pas sur le changement climatique » disponible aux éditions de l'Homme. Une lecture très intéressante. Merci beaucoup, Gilles gentil. Au revoir. Merci Gilles Brien, donc météorologue et... Monsieur Brien disait euh, que le froid, la neige, les tempêtes, c'est un tueur en série. Euh, triste nouvelle qu'on vient tout juste, tout juste d'apprendre, ça vient tout juste de tomber. Hier matin, euh, il y a une femme, on le sait, qui, euh, qui avait été retrouvée morte, gelée, à l'extérieur de la résidence Lox, ou Lux, Lox Gouverneur. Euh, ce qu'on vient tout juste d'apprendre, c'est qu'il s'agit de la mère de Gilles Duceppe, euh, l'ancien chef du Bloc québécois. Je viens de voir ça sur euh, le compte Twitter des Poirier de TVA. Donc, la mère de Gilles Duceppe, qui est donc la femme qui a été retrouvée hier matin, morte gelée à l'extérieur de la résidence Lux Gouverneur, selon les sources de TVA Nouvelles. Quel drame épouvantable, évidemment, nos sympathies euh, à Gilles Duceppe et à sa famille. Et comment ne pas penser, justement, dans des cas comme ceux-là. On, 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 on peut faire des blagues, s'obstiner, dire « Bon, ok, est-ce que c'est une grosse tempête? Est-ce qu'on en fait trop ou pas assez? » Mais tout le monde va reconnaître que euh, lorsque des températures comme ça, et les personnes âgées, les personnes qui n'ont pas de toit, c'est épouvantable. C'est incroyable. Mon propre petit garçon de 7 ans, hier soir, regardait par la fenêtre, un moment donné, il m'a dit « Papa, ça doit vraiment pas être évident pour les gens qui n'ont pas de maison » c'était vraiment emprunt d'une lucidité euh, désarmante parce que oui, il y a des gens qui ne survivront carrément pas à ça, qui sont pas outillés T'sais, dans la vie de tous les jours euh, certaines personnes ne sont pas outillées pour faire face aux défis du quotidien alors imaginez lorsque vous avez une température qui fait en sorte que, au bout de quelques secondes dehors déjà, vous commencez à geler vous n'êtes pas habillé propre euh, d'une manière adéquate que euh, vous n'avez pas de toit, vous n'avez pas de, de, de ressources. Euh, évidemment, il faut penser euh, à ces gens-là. Encore une fois, toutes nos sympathies à la famille de M. Gilles ducep Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
1: Je vous rappelle la nouvelle de dernière heure, il y a une dame âgée qui a été retrouvée morte gelée hier matin aux abords de sa résidence pour personnes âgées. Ce qu'on vient d'apprendre c'est qu'il s'agit de la mère de Gilles Duceppe, le chef du Bloc québécois, c'est euh, TVA Nouvelle qui a sorti cette information-là. Alors évidemment je le rappelle, nos sympathies à la famille. Eh bien, euh, des fois, le hasard fait bizarrement les choses. Je m'apprêtais justement à parler euh, du bloc québécois et du couronnement d'Yves-François Blanchet avec Steve Fortin, qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bon midi, Steve.
3: Oui, salut. Merci de me recevoir.
1: Peut-être tout d'abord te laisser euh, livrer une, une réaction à la nouvelle euh, qu'on vient, euh, qu vient d'apprendre, le décès de, de, de la mère de Gilles Duceppe.
3: Bien, c'est sidérant. En fait, je le savais pas. Je viens euh, tout juste de l'apprendre moi aussi. Euh, oui, condoléances. Euh, C'est jamais facile de perdre des proches, de perdre des proches dans ces circonstances-là. C'est troublant. Il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, simplement de, de, de que, que d'offrir nos condoléances, d'offrir. Euh, la meilleure des chances dans cette épreuve-là à Gilles Duceppe, à sa famille, aux gens autour de lui parce que c'est vraiment terrible d'apprendre de, de, une nouvelle comme celle-là. Donc, humanité, puis euh, la, la, les condoléances à la famille, oui, bien assurément, sûr. Assurément,
1: et bon courage, donc, oui. euh, à la famille. OK, on va parler mmh. du Bloc québécois parce qu'il mmh. s'est quand même passé quelque chose d'important au cours euh, des derniers jours. C'est Yves-François Blanchet qui a été finalement couronné chef du euh, Bloc québécois. Heureusement, diront certains. Je suis pas certain que le Bloc avait les moyens... Euh, pour pas juste financier, là, mais de toutes les manières, les moyens de se payer une course euh, à la chefferie. Est-ce que c'est un sauveur, Yves-François Blanchet, Steve?
3: J'espère que non. J'espère qu'on qu ne fait pas de lui un sauveur. Euh, la façon dont je vois ça, moi, c'est que euh, Yves-François Blanchet s'est porté candidat assez rapidement. Euh, et et euh, je crois qu'il a réussi euh, dans ce parti-là euh, à rallier la majorité des gens autour de lui, autour de sa candidature. C'est une candidature quand même dans les circonstances qui était intéressante. Euh, moi, je suis de ceux qui suivaient Yves François Blanchet aux ex. j'aimais la façon dont il commentait l'actualité.
1: Ce serait mieux d'écouter euh... la junte.
3: Ah puis oui, <rire> aussi. Et, et, euh, mais tu sais, j'écoute beaucoup, beaucoup et tout. Il hein, faut le dire quand même. Là, je suis, je suis Ben billy, oui, on fait le tour.
1: Comme faut toi pas et, et comme une solution on est
3: des d'information. Ben oui. Mais Yves-François Blanchet, ce que j'aimais de lui, c'était pas un excité dans l'analyse. Dans euh, j'aimais la façon dont il regardait les choses. Euh, il n'a jamais euh, caché, renié ses convictions indépendantistes. Il les assumait, puis il euh, y avait un regard sur l'actualité qui faisait en sorte qu'on le savait, ça, et qu'on pouvait voir l'actualité de l'œil de quelqu'un qui assumait ces convictions-là. Je crois que ça, ça va le servir au Bloc québécois. Euh, toutefois, il n'est pas un sauveur. Il va avoir à affronter euh, quand même quelques vents de face au Bloc québécois, parce que ce, ce parti-là, depuis la, la, la chefferie qui avait qui avait opposé là à l'époque la première chefferie où Mario Beaulieu avait, avait participé, euh, il y a eu quand même dans ce parti-là des tiraillements. Ces tiraillements-là, euh, bien qu'ils soient peut-être moins importants maintenant, là, dans l'époque post-Martin Ouellette, tout le monde a compris que ce parti-là ne peut plus sombrer une autre fois là-dedans parce que là, ce serait sa mort à lui. Euh, mais je, je crois que François Blanchet va être capable de rassembler quand même assez large dans ce parti-là et et qu'il va réussir à faire comprendre aux gens que, euh, ben voilà, il y, a, il y a une course qui s'en vient il y a neuf mois pour être capable d'accoucher, de, 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 de livrer une proposition politique qui saura intéresser les gens, et c'est ce que je dis dans mon texte de, de, de vendredi dernier, c'est qu'il y a une place à prendre au Québec pour le, pour, pour le Bloc québécois, si et tant est si bien que Yves-François Blanchet réussit quand même là, à rallier la majorité des gens qui ont déjà été favorables au Bloc, euh, à, à le rejoindre ou à, à le retrouver une
1: Fois. On va y arriver à la place du Bloc québécois, mais sur Yves-François Blanchet, je pense qu'effectivement, il va être capable de mobiliser les, les, les membres, les militants, mais ça va prendre plus que ça. Il va falloir à réussir à aller chercher l'adhésion de la population. Il y a des gens qui disent, un peu comme on le disait que Jean-François Lisée, tu sais, le, 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 le discours à l'effet que M. Lisée était pas, pas très proche des gens, était un peu hautain et tout. Ben, il y a beaucoup de monde qui disent la même chose d'Yves-François Blanchet. Même lui a commencé à le reconnaître, enfin, mention dans certaines de ses entrevues, est-ce qu'il va être capable d'aller au-delà de ça Est-ce qu'il n'y a pas un risque de vouloir trop en faire et d'incarner quelqu'un qu'il n'est pas Comment tu vois ça
3: non, je je moi suis je, je pas de, je suis pas de cet avis là. Je pense que Yves François Blanchette va être capable quand même de de, de, de connecter avec la, la majorité des gens qui sont disposés, qui ont une prédisposition favorable ou qui n'en en ont déjà eu une envers le Bloc québécois. Parce que devant lui, la, la force de Yves François Blanchette en ce moment, c'est la conjoncture politique euh, du Québec au fédéral présentement. Donc euh, y, 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 je crois que euh, Yves François Blanchette aura assez de, de, si on veut, là, de, de flair politique pour, euh, pour être capable de profiter de cette conjoncture-là, puis de se rendre intéressant. Parce que, bien honnêtement, là euh, il suffit d'être un, un petit peu intéressé à, à, à la politique fédérale, à regarder un peu les mouvances politiques fédérales au Québec pour comprendre qu'il euh, y a juste un trudeau qui est toujours dans une classe à part mais quiconque regarde un peu les analyses politiques euh, les sondages et les analyses de ces sondages-là qui sont faits par des politicologues euh, dans le Canada anglais et au Québec on se rend compte que euh, oui Justin Trudeau va chercher là bon an, mal an, euh, 40, 42, 43% d'appui au Québec mais il y a aussi pas mal de gens là-dedans c'est un appui qui est assez volatile, il y a des gens là-dedans qui euh, sont prêts à regarder ailleurs il y a beaucoup de gens qui avaient appuyé Justin Trudeau et, et qui le faisaient pour euh, pour sortir Steven un peu, mais il y, y a une, une frange là-dedans de gens qui sont à prendre, et il euh, n'y a pas plus à tout le monde non plus, là, Justin Trudeau. Il y a non. un appui en ce moment, mais c'est un appui un peu de facto, là. Donc, il faudra, faudra quand même que, euh, que, que Yves-François Blanchet réussisse à aller chercher, euh, et ce ne sera pas facile, mais réussisse à aller un peu gruger dans ces appuis-là. <rire>
1: Bon, parlons justement de la place du Bloc québécois. Parce que dans ton texte de vendredi sur le site du journal, euh, tu dis que ça prend une voix forte à Ottawa pour défendre les intérêts du Québec. Et tu dis à défaut de pouvoir appuyer le Bloc pour qui voter. Et ça, là-dessus, toi et moi, on s'entend pas, mais on, on, on va échanger là-dessus. C'est cette espèce de notion que en dehors du Bloc, euh, point de salut, que les autres partis ne sont pas en mesure de défendre les intérêts du Québec. Pour quelqu'un qui est souverainiste, qui est indépendantiste, je peux comprendre que c'est difficile de voter pour un autre parti pour le bloc québécois. Mais pourquoi, pourquoi cette notion de, 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 du fait que seul le bloc québécois défendrait les intérêts du Québec? Il y a des députés des autres partis qui ne sont pas là pour planter le Québec. Ils ont les intérêts des Québécois. Il y quand les intérêts du pays aussi, non?
3: Oui, 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 tout à fait. Là, euh, c'est sûr que euh, dans un texte, on y, des fois, il n'y a pas toujours toute la, 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 la nuance euh, euh, et, et, et la finesse qu'on peut ajouter à certaines, à certaines déclarations. Bien entendu, euh, moi, je suis dans un comté au fédéral où, euh, je veux dire, ça a été longtemps bloqué. On a un député libéral présentement, je le connais. Euh, je, je suis certain qu'il a le, le, le meilleur intérêt de sa région, de la province, et ensuite du Canada. Euh, je, je, ne, je ne conteste pas ça. Mais comme je le disais, dans la conjoncture politique actuelle, quand on regarde certaines des préoccupations importantes qui relèvent du fédéral euh, et, et de ce qui se passe à Ottawa, euh, les gens vont regarder l'offre politique qui est devant eux, puis euh, ils vont s'apercevoir assez rapidement que le Bloc québécois est encore assez utile. Et, et là, on va parler, par exemple, euh, parce que ça, ça, ça déborde de partout quand on, quand on lit un peu la, la presse anglophone, ça déborde de partout. On veut, il y a beaucoup de pressions qui sont faites euh, dans le Canada anglais pour que la machine du pétrole, pour que... On reparte cette grande industrie-là qui est une industrie absolument fondamentale. On parle même de nation building autour mmh. de, 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 de projets comme des projets de, de, de construction d'oléoducs dans le Canada anglais. Mmh. Et ça doit passer à un moment donné et, et les Québécois devront avoir à trancher parce que ça devra passer par le Québec. Et là, où on décide qu'on que, qu se positionne euh, d'une façon où on dit ben le Québec est dans son droit de refuser ça il n'a pas à subir le mépris de certains de certaines personnes, de certains politiciens au Canada anglais parce qu'ils décident qu'ils ne veulent pas embarquer dans cette aventure-là, ou sinon, ben, on va regarder du côté de certains partis euh, politiques, des autres partis politiques qui sont au Québec, par exemple, le Parti libéral de Justin Trudeau, ben, on, on le voit, on, il avait promis certaines choses, mais en gros, là, son bilan environnemental, puis pour ce qui est des, des, de, de la question des pipelines, euh, je veux dire, il, 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 il a montré une position qui est assez ferme de ce côté-là. Le NPD, le plus fort au Canada anglais, c'est le NPD provincial en Alberta, même si là, il commence à perdre des plumes. Puis, je veux dire, là-bas, il euh, y, y a un débat interne à l'intérieur du, du NPD où il y a des gens qui disent non, on devrait revenir à nos racines. Puis, euh, comme disaient certains ca candidats du NPD lors de l'élection de 2015, keep it in the ground. On, on devrait garder ça dans le sol. Mais, 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 mais
1: Steve, en quoi le gouvernement provincial ne peut pas jouer ce rôle-là? Parce que, bon, il y a des approbations. Euh, prenons l'exemple le, 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 d'Énergie Est. Le Québec avait dit non. Il aurait fallu que ça passe euh, par un BAP. Ou, on a notre mot à dire sur ce qui se passe chez nous, donc en quoi les députés provinciaux, peu importe le parti, ne peuvent pas faire ce travail-là plutôt qu'un parti, puis c'est assurément le fédéraliste en moi qui parle, mais qui a, qui, qui a de la misère à comprendre en quoi un parti qui ne pourra jamais aspirer à être élu euh, peut susciter comme cet intérêt-là au-delà de juste aller jacasser à Ottawa pis chialer, là
3: il ne fait pas que ça, puis dans l'histoire du Bloc québécois, euh, il y a eu quand même des combats qui ont été menés par le Bloc québécois qui ont été euh, bénéfiques pour le Québec qui ont réussi même à rassembler au Québec euh, euh, l'adhésion de fédéralistes et de souverainistes et, et, et la raison pour laquelle je crois qu'un Bloc québécois fort est encore utile c'est que on a vu que les grandes orientations au Canada anglais ont été décidées euh, le plus souvent quand elles n'étaient pas dans l'intérêt du Québec on, on, on a fait fi du fait qu'il y avait des députés québécois de ces partis-là, euh, je veux dire, n'ont pas eu assez de poids pour être capables d'infléchir des grandes décisions d'importance euh, et, et, et en ce sens-là, pour moi, le, 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 quand, quand je regarde le, le rôle du bloc québécois, puis quand je regarde ce que, ce que les députés du, du bloc québécois peuvent faire, c'est juste cette semaine là, quand Justin Trudeau est en train de parler avec euh, François Legault, puis que on, on, François Legault arrive puis lui dit ben moi là j'ai beaucoup d'intérêt pour une déclaration d'impôt unique pour le Québec, puis Justin Trudeau qui lui répond du, du tac au tac, euh, tu je caricature mais à peine là, ben oui on est ouvert à ça tant que cette déclaration là vient du fédéral, euh, les députés québécois peuvent euh, provinciaux québécois peuvent bien aller euh, cogner à la porte, et là c'est l'indépendantiste en hein, moi qui parle bien <rire> sûr, mais ils peuvent bien aller cogner à la porte d'Ottawa, mais à partir du moment où dans, dans certains dossiers, Ottawa le dernier mot euh, je veux dire, il, on, on va il, il y aura toujours comme une espèce de jeu de sourd oreille là-dedans et, et, et c'est là que les députés du Bloc québécois peuvent euh, s'assurer de relayer même parfois des consensus entre tous les partis à Ottawa, ce qu'un député par exemple du caucus libéral peut bien faire aussi peut-être à l'intérieur du caucus mais euh, j'ai toujours cru, moi, qu'on parlait d'une voix plus forte quand il y avait un député du Bloc québécois qui était là et qui n'avait pas à faire, si on veut, l'espèce d'arbitrage, cette espèce de, de jeu d'équilibre entre les intérêts de la majorité de son caucus qui sont du côté du Canada anglais et qui sont probablement pas du même avis que euh, certains députés du, du caucus libéral euh, fédéral mais québécois, qui eux sont peut-être un peu plus d'accord pour dire, ben, pourquoi on la fait pas là, la déclaration unique mais qui viendrait du Québec et, et dans des dossiers comme ça, il y en a plusieurs et, et la, 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 la voix forte de députés du, du Bloc québécois pourra aider à relayer euh, ces, ces consensus-là. Et je crois qu'il pourrait y avoir même une certaine parenté entre des députés à la CAC et des députés, euh, des députés du Bloc québécois. Par exemple, je pense un, un, un gars comme Mario Laframboise euh, qui a été longtemps député du Bloc et maintenant député euh, de la CAC dans le coin de Blainville c'est quelqu'un qui connaît très bien les rouages des, 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 des deux parlements, puis euh, je, je le verrais, moi je verrais bien en tout cas une certaine parenté, une, une collégialité de travail entre, entre les députés du Bloc puis euh, un monsieur comme Mario Laframboise à la CAC parti au pouvoir.
1: Steve, on aura assurément l'occasion d'échanger à nouveau, on n'est pas toujours d'accord, mais j'adore euh, ta plume, j'aime ton style et euh, j'aime ça échanger avec toi, on, on remettra ça, entre autres parler du drapeau du Québec, Puis le rapport d'impôt unique j'aurais de quoi te dire là-dessus, malheureusement on n'a plus le temps, mais merci d'avoir pris le temps de me parler Steve ce midi.
3: N'importe quand, merci Jonathan Salut Steve Salut. Fortin,
1: blogueur au Journal de Montréal Journal de Québec Trudeau, le midi
3: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187, Cube Radio.
1: 1877 827,
2: 2346.
1: On parle évidemment souvent de réchauffement climatique, de la pollution atmosphérique, des émissions de GES. Et on parle de la consommation, euh, les énergies fossiles et tout qui cause de, de, la, de la pollution. Mais il y a un élément qu'il ne faut pas négliger, c'est le fait qu'on est de plus en plus aussi à polluer et à utiliser les ressources de la Terre. Et je vous dirais même qu'il y a une espèce de tabou à ce sujet-là. Et j'ai adoré la lettre ouverte que j'ai lue dans Le Devoir ce matin de Michel Crête, biologiste à la retraite, qui, lui, n'a pas eu peur d'adresser cette situation-là et ce tabou-là. On va aller le rejoindre en ligne. Bon midi, Monsieur Crête. Oui, bonjour. Alors, c'est quand même un fait. Là. Vous, vous le résumez bien de d'où de, on est parti, où on est rendu en termes d'occupation de, euh, de la, la planète Terre. C'est-à-dire que pendant des milliards d'années, il n'y avait pas un chat sur la Terre. Euh, il a commencé à avoir quelques espèces animales et tout. Et là, l'humain est arrivé. Puis finalement, ben on ça augmente, ça augmente, ça augmente. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sur la Terre en ce moment-là.
4: Oui, enfin, on est 7 milliards à l'heure. C'est beaucoup de monde, en effet.
1: Et les perspectives à long terme, ce n'est pas en train de se stabiliser. Là. Dans les prochaines années, ça
0: va non, continuer non, à augmenter drastiquement.
4: D'après l'ONU, les, les projections qu'ils font, c'est qu'en euh, l'an 2100, on serait quelque chose comme 11 milliards. Là, ça se stabiliserait peut-être.
1: OK. Alors, qu'est-ce que ça a ça comme, comme effet Le fait qu'on soit euh, toujours davantage euh, d'humains sur la planète Terre, euh, c'est nos ressources qu'on exploite toujours, toujours plus
4: Évidemment, là, on le voit, on est en train de tout brûler. Ce que la Terre avait accumulé en termes d'énergie fossile, comme le, le charbon, le pétrole, ça s'était accumulé pendant des centaines de millions d'années. Puis nous, en, en santé, on est en train de tout flamber ça. Fait que Les conséquences, on les voit, là. ça change l'atmosphère, la, la, les gaz atmosphériques, puis euh, c'est en train d'influencer le climat. C'est un des aspects. Euh, si on regarde du côté de, de la faune, de la flore, bien, les espèces disparaissent comme euh, autant des dinosaures parce qu'on est, est en train de, de prendre toute la place.
1: Hein? OK. Alors... Euh, J'ai hâte de vous entendre sur le principe de décroissance ordonnée des effectifs euh, humains. Bon, il y a des gens qui nous, qui nous écoutent et qui vont peut-être penser, par exemple, à un roman euh, de Dan Brown. Je me suis plus lequel. Le meilleur des romans que Dan Brown a publié il y a quelques années, où le méchant dans l'histoire voulait faire exploser, voulait, voulait qu'il y ait une, un virus qui se propage pour éliminer euh, la moitié de la planète parce que, disait-il, on sera plus capable, à un moment donné, de subvenir, subvenir à nos besoins. Donc, cette personne-là voulait faire œuvre utile en scrap la moitié euh, de la planète. C'est-tu de ça qu'on parle? Lorsqu'on parle de décroissance ordonnée des effectifs humains.
4: Non, non, euh, ce serait plus... Euh, Voyez-vous, ce qui a changé récemment, c'est que notre médecine est trop performante. Ça fait qu'à peu près tous les enfants qui naissent, on les sauve, puis on prolonge la vie à l'autre bout. Ça fait que ces deux facteurs-là combinés font que il euh, y a de plus en plus de monde sur Terre. Les sociétés occidentales, là, comme nous au Québec, il ben, y a une compensation comme on vit plus longtemps. C'est disons c'est des mécanismes qui sont produits un peu euh, euh, de façon euh, subtile à cause de, de, de ce qu'on est comme humain. Ben, tranquillement, la, la, la fécondité a diminué. Hein. On, ici au Québec, on ne se remplace plus. Si c'était juste de nous, on vivrait déjà une décroissance. C'est l'immigration qui réussit à soutenir la, la, la faible croissance mmh. qu'on connaît maintenant.
1: Mais c'est pas le cas ailleurs dans le monde.
4: Ben non. Euh, en Asie, en Afrique, euh, les femmes ont encore 5-6 enfants. Ça fait que. Puis, on, la première chose qu'on fait quand on veut les aider, on leur donne un peu de nourriture puis des, 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 des médicaments. Mais euh, eux aussi, euh, ailleurs sur la planète, il faudrait penser au, au contrôle des naissances. Puis. Si, euh, en moyenne, les femmes ont 1,5 enfants par femme, ben, tranquillement, la population va décroître. Puis, si on était moins nombreux, ben, on aurait beau tous se promener en F-150, mais c'est parce que le nombre fait que nos actions euh, influencent beaucoup le climat, euh, les milieux terrestres, les milieux aquatiques. Hein, on est en train de vider les océans, on est en train de les, les remplir de plastique. C'est pas Jojo le portrait.
1: Mais là, vous savez euh, qu'il y a des gens qui font un moyen saut en, en, en vous entendant, là. Que, parce que et, et moi, je trouve que la discussion elle est fort intéressante. Dans le fond, vous dites est-ce qu'il faudrait pas commencer à penser à des mesures, à des moyens à mettre en place? pour d'une quelconque façon limiter ça. Alors là, vous avez parlé de, de, de contrôle des naissances. Évidemment, quand on pense à si ça, on pense à la Chine. Euh, quelle est la solution? Est-ce que vous pensez qu'un peu partout dans le monde, on devrait limiter le nombre euh, d'enfants que les gens vont avoir? Est-ce qu'on devrait, je sais pas moi, choisir qui peut avoir des enfants? Jusqu où ça, ça, ça peut Non, aller? non, non.
4: Euh, moi, de toute façon, euh, qu'on s'entende, je suis un biologiste spécialisé dans les populations animales. Sauf quand on regarde euh, les chiffres qui concernent les humains, puis avec des yeux de biologiste, puis si on change le nom de l'espèce, on dit hey, « on s'en va dans un mur », c'est certain. Puis le facteur le plus important qui a fait que notre population est en éruption, c'est que on, les taux de survie ont augmenté autant autour de la naissance que vers la, la fin de la vie. Ben, c'est là où il faut jouer. Donc... Euh, mais je suis bien réaliste aussi. J'avais même pas le goût de d'écrire de, 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 ce texte-là, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai lancé la serviette. Hein. La nature euh, règle, va, risque de, de, de s'occuper de nous si on ne s'en occupe pas. Mais il euh, y a des choses qui sont quand même, parce que là, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il euh, y a le mouvement là, pour la transition, le pacte pour la transition. là, Ça m'a donné un petit peu euh, d'espoir, ça. Puis, euh, les problèmes on, auxquels on fait face, entre autres, c'est qu'il n'y a pas de de gouvernance, de gouvernance euh, pour toute la planète. Hein. Les gouvernements nationaux, ben ils chicanent bien plus qu'ils qu regardent à long terme. Nous. Ça fait que...
1: Parce que dans le fond, il y a deux façons de voir le, la problématique. Est-ce qu'on règle le problème en amont ou en aval? Donc, en amont, est-ce qu'on essaie qu'il y ait juste moins de monde faire une espèce de décroissance comme ce, 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 ce qu'on explique ensemble ce midi? Ou en aval, est-ce que bon, on se dit ben voilà, il y a de plus en plus de monde, comment est-ce qu'on s'organise? On est-ce qu'on pollue moins? Est-ce qu'on cherche de, de nouvelles sources de nourriture pour se diversifier? Donc, il y a, il y a deux façons de voir les choses. Donc, la première, celle de, de, de régler le problème à la source, Et même si d'un point de vue biologique, c'est logique, vous, vous vous convenez que c'est à peu près impossible à faire, dans le fond?
4: Ben, c'est difficile à faire parce que c'est probablement impossible, parce qu'à cause de tous les dogmes, on a des croyances, hein, puis c'est difficile à déraciner, mais euh, ce que vous dites, là... Euh, même si on, on diminuait la pollution de chacun, là, c'est à la limite, on vivait dans des cabines téléphoniques, qu'on mangeait du tofu, il reste que si on est 10 milliards, là, là je sais pas si vous faites un peu de plein air, si vous faites de la randonnée, moi, c'est des choses que j'aime, puis, euh, aller en Europe, là, il n'y a pas grand endroit, il n'y a pas grand sol qui a pas été foulé par les humains, a, on est fourré partout. Il y avait dans dans le journal moi je suis de Québec là dans le soleil ce matin je pense il y avait un reportage des gens qui sont allés faire du tourisme en Antarctique avec leurs enfants là les pauvres marchaux et ils voient maintenant des, des des gens qui viennent les voir vous dites, on est fourré partout. Puis ça, ce problème-là, il se réglera pas. Et on, moi, je crois pour un qu'on est trop nombreux. Puis ce que j'apprécie en trop du Québec, c'est qu'on a encore un petit peu d'espace. On peut, on peut aller ici dans la réserve des Laurentides, dans le parc Jacques-Cartier, Puis encore des loups, puis des grands espaces. Mais ça, ça, ça revient de plus en plus rare. Hein? Puis pensez simplement au Brésil. Qu'est-ce qui va se passer là L'Amazonie va rapetisser, ça a l'air.
1: Mais c'est sombre quand même les, 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 les perspectives que vous nous présentez, parce qu'à la fin de votre lettre, vous oui. dites, si on changeait juste le nom de l'espèce, qu'on regardait un espèce animale ou une bibite quelconque, on se rendrait compte qu'il y a, comment vous appelez ça, une, une, une éruption ou une, une éruption de croissance. Oui, une éruption, oui. Bon, qu'il y a une éruption de croissance, et on se dirait, ben, faut, faut, faut faire de quoi là? Il faut, faut essayer d'arrêter ça, mais parce que c'est l'être humain, parce qu'on a... Qu'on appellera des valeurs, euh, euh, on fera pas ça. Mais dans le fond, vous dites si, si on fait rien, j'essaie de comprendre Monsieur Craig, parce que vous me dites la décroissance ordonnée, dans le fond, ça n'arrivera pas parce que euh, faudrait passer par-dessus certains dogmes et tout. Mais en même temps, si on fait juste s'occuper de la nature, de moins polluer, on y arrivera pas non plus. Donc, c'est sans issue finalement.
4: Euh, ça ne l'est peut-être pas, mais euh, c'est euh, tout espoir n'est pas perdu. Si euh, le reste de la planète se comporte comme euh, nous, les Occidentaux, l'Europe de l'Ouest euh, et puis l'Amérique du Nord, ben, sachez que maintenant, il y a plusieurs pays où on se remplace pas. c'était, n'y euh, va pas d'immigration, on commencerait ça. Là. Ça diminuerait. Ben, il s'agirait juste que le reste de la planète, Vivre comme nous du côté de, 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 de la politique familiale, si vous voulez. C'est pas impossible, mais euh, ça va peut-être, si ça prend 50 ans, ça va être un peu trop tard. Si ça se faisait rapidement, ça passe par où? ben ça passe par euh, une, une meilleure, un meilleur bien-être économique.
1: Hein? Donc, est-ce que vous n'êtes pas chaud-chaud à l'immigration parce que justement, ça, 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 ça vient empirer le problème ou?
4: Ben, ce que j'ai écrit ne parlait pas d'immigration. Non, l'immigration, euh, ça, ça dépend comment on voit ça. Mais si on attend qu'il y ait autant de monde ici qu'il y en a dans, en Afrique ou en Amérique centrale ou en Asie, ben, là, oui, on court après le problème.
1: OK, mais, mais donc... Je...
4: Mais l'immigration, ça fait partie de l'humanité. Ça a été là depuis euh, toujours. Mais
1: mettons, M. Crête, là, euh, les endroits où il y a une, une, une décroissance démographique, s'il n'y a pas un apport de ben là, euh, tranquillement, dans ces coins-là, ça viendrait se stabiliser.
4: Si ça pas même, actuellement, là, au okay, Québec.
1: Parfait. Juste terminer mon... Et dans les endroits où il y a une surpopulation, surpopulation qui souvent va, si je pense, à certains pays d'Afrique. Ça va être associé à des problèmes de, de, de santé, des, des, des maladies. Mais là, malheureusement, si j'en comprends bien votre analyse, la médecine vient toujours aider davantage. Des gens qui disent, par exemple, dans les pays pauvres, ils n'ont pas les moyens de se payer des médicaments. C'est la responsabilité des, des pharmaceutiques d'envoyer des médicaments. Si on n'en voyait pas... La population... Non, très moins. non, non,
4: c'est parce que en plus des médicaments, on pourrait peut-être envoyer des préservatifs et des anovulants. Hein. Ben. Mais aussi, ben d'abord, il faut expliquer aux gens puis que les gens décident par eux-mêmes. Mais c'est ce qui s'est passé ici en Occident. C'est euh, parce qu'on pense juste, puis regardez, il y a des politiques euh, nationales où on... On ne permet même pas que les l'aide internationale soutienne les programmes de contrôle des naissances en Afrique ou ailleurs. On est loin de, ouais. de ce, ce dont on parle. Là.
1: Mais vous, je, parce que vous avez écrit ce, ce, ce texte-là dans Le Devoir. J'imagine qu'on vous a pas forcé à l'écrire. Vous avez pris la ah. décision de, de l'écrire. Mais j'ai l'impression que vous, vous assumez pas le, le fond de votre pensée. Vous n'allez pas jusqu'au bout, nécessairement. Parce que vous oh, savez oui, ben, que ça vais, peut heurter quand même ben, les oh. gens.
4: Euh, euh, manqué la dernière chose. parce que j'imagine,
1: vous savez que ça peut heurter les gens ben certaines...
4: ça je l'ai fait sciemment, on peut pas plaire à tous et à son père hein. puis moi euh, j'ai une, une perspective du monde qui est celle de quelqu'un qui a travaillé sur la faune les animaux, leur démographie toute la, leur, la, sa vie ça fait que c'est ça que vois... c'est difficile quand on est un humain de se au-dessus de la mêlée puis d'avoir un, une vue d'ensemble de ce qui se passe ouais. Mais ma formation me permet peut-être ça. En tout cas, j'ai osé présenter mes idées dans le devoir ce matin parce que c'est un journal où on peut le faire. Et mais sans grand espoir, on va vous dire franchement, là, que ça fait longtemps, puis je fais des voyages en avion, on fait du ans puis, mais, en pas puis je me promène avec une petite auto, on demeure dans un jumelé, mais euh, je fais ma petite contribution, mais c'est un voyage organisé, ce qui se passe sur Terre, là. puis si c'est pas tout le monde qui, qui décide de le faire, ça va aller mal, mais, mais je me dis, euh, puis ça m'a rassuré ça de voir qu'il y a des centaines de milliers de Québécois qui seraient prêts à serrer la ceinture, à abandonner leur auto pour euh, régler un petit peu les, les, les problèmes de changement climatique. C'est un des deux points à régler, l'autre, c'est la, la perte de biodiversité. Fait que — Attendons voir. Hein. Et des fois, les choses évoluent vite. Hein. Il y a dix ans, il y avait personne qui avait un téléphone qu'on dit intelligent, puis maintenant, à peu près tout le monde en a non, Ça fait que ça peut tourner vite, mais je n'ai pas grand espoir. Je n'ai okay. pas de pensée qui se crête, en tout cas.
1: <rire> — Bon, ben Michel Crête, biologiste retraité, merci. d'avoir pris le temps de nous parler euh, ce midi.
4: — Ça m'a fait plaisir. —
1: Merci, au revoir. — Au revoir. Euh... — Ouais. Remettre une, une bûche dans le poêle, j'ai frites. J'ai... Je... Parce que Peut-être que sur le raisonnement, il y, y, y a des éléments qui sont, qui sont logiques, qui sont factuels dans ce que M. Crête nous dit, mais là, je, je... autant que je, je trouvais intéressante la notion de décroissance ordonnée des effectifs humains, autant que j'ai un peu peur, là, écoutez M. Crête parler, là, j'ai je... des solutions, on décode que ce serait pas d'immigration, laisser le déclin démographique se faire... Euh, les avancées médicales polyâme, faudrait faire moins d'enfants politique de natalité c'est un peu sombre tout ça hein?
0: Trudeau le Midi pour nous rejoindre en studio studio à commercial cube.radio Appelez ou textez.
1: 187 cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: Je vous le disais un peu plus tôt, euh, en dernière heure, on a appris le décès de la mère de Gilles Ducep, un décès, euh, ma foi, tragique. Euh, on va aller rejoindre le collègue Yves Poirier de TVA qui est au bout du fil, savoir quels sont les derniers détails, qu'est-ce qu'on sait. Bon midi Yves. Bon
5: midi, Jonathan. Ben, ce qu'on sait, c'est qu'elle s'appelle Hélène Raleigh-Hutt. Elle était âgée de 93 ans. Euh, des sources qui ont confirmé, effectivement, qui m'ont confirmé tantôt, Jonathan, qu'il s'agit bel et bien euh, de la maman de Gilles Duceppe. Euh, cela dit, on est justement nous, à Montréal, on est euh, devant cette résidence qui s'appelle Lux Gouverneur. C'est une résidence qui est située pour vous, mieux vous, euh, vous donner un aperçu. C'est devant les pyramides olympiques là, dans ce secteur-là de l'est de la okay. ville de Montréal. Euh, Madame donc, Hutt, euh, qui euh, hier matin, très tôt, là vers 4 heures du matin, comme les autres résidents, ont probablement entendu l'alarme incendie. Alors, elle Ouf. a quitté euh, sa chambre... Cependant, euh, semble-t-il qu'elle a un problème euh, auditif d'audition. Alors, elle n'a pas entendu euh, la suite du message qui disait aux gens qu'ils n'avaient pas besoin d'évacuer. Elle a quand même euh, sorti. Elle est quand même sortie, s'est retrouvée à l'extérieur. Euh, puis on savait hier la, la température était horrible, le temps à l'extérieur était horrible, excessivement froid. Et puis euh, elle est restée malheureusement à l'extérieur. La porte d'accès, semble-t-il, s'était verrouillée. Mais ça, ça reste à confirmer, Jonathan, parce qu'à l'intérieur ici, on me dit qu'on aurait un agent de sécurité là, au poste de garde qui est là en poste matin et soir et même la nuit. Alors, que s'est-il passé? Mais cela dit, hier matin vers 11h, euh, les policiers ont reçu un appel 911 vers 11h45 euh, et puis c'est là qu'on s'est rendu pour découvrir à l'extérieur de la résidence pour personnes âgées euh, le corps de Mme Raleigh qui était âgée, je le rappelle de 93 ans, la mère de Gilles Duceppe et puis là, il y a plusieurs réactions. Hein. Il y a le premier ministre Legault qui a réagi en disant que lui et son épouse sont bouleversés par le décès de Mme Raleigh. Euh, il offre ses sympathies à Gilles, ses frères, ses sœurs, ainsi qu'à toute la famille. Puis à la ministre Blais également qui offre ses plus sincères condoléances à la famille de Duceppe, de M. Duceppe. Mais elle ajoute euh, qu'elle a demandé un état de situation euh, au ministère de la Santé, puis elles, euh, elles vont faire la lumière, évidemment, euh, sur l'histoire très triste. Ça a été confié pour ton information euh, l'enquête à un coroner, une okay. coroner, Jeanne Kamel, euh, qui est la coroner dans cette affaire. Mais pour l'instant, l'établissement ne veut pas commenter. C'est un établissement, Jonathan, là, qui euh, s'adresse aux personnes qui sont euh, autonomes pour ton information. OK. Alors, Donc on comprend euh, que ce n'est
1: pas considéré comme une mort suspecte, mais étant donné les circonstances, il y aura enquête pour euh, éclaircir là, comment tout ça s'est produit.
5: Mais Comment se fait-il, Jonathan, que les noms des gens ou du moins on ne s'est pas assuré que tout le monde était de retour dans sa ah chambre? Oui. Euh, une alarme incendie, surtout dans une résidence pour personnes âgées. Euh, Est-ce qu'on devait s'assurer? Est-ce que c'est la politique de l'établissement? C'est bien difficile d'avoir des réponses. L'établissement qui euh, refuse pour l'instant euh, de réagir aux questions des journalistes. On est plusieurs, évidemment, euh, devant cette résidence luxe, Gouverneur qui est située sur la rue Sherbrooke-Est.
1: Bon, on va essayer d'avoir quelques réponses au cours des prochaines heures. Merci beaucoup, Yves, d'avoir pris le temps.
5: Merci Jonathan, à bientôt,
1: bye. Merci Yves Poirier de TVA, donc Hélène Rowley-Hutte, euh, la mère de Gilles Duceppe et cette dame de 93 ans qui a été euh, retrouvée morte hier matin aux abords de la résidence Luxe. Euh, également, euh, Yves parlait des réactions, Pascal Birubi, chef du Parti québécois, On vient de me faire parvenir sa réaction, mes pensées avec, vont avec, avec la famille de Gilles Duceppe suite à l'annonce de cette terrible nouvelle concernant sa mère, j'ai peine à trouver les mots dans les circonstances. Et effectivement que c'est... Euh, c'est assez difficile de trouver les, 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 les mots juste devant euh, une telle euh, tragédie. Je veux euh, revenir euh, avant de vous quitter sur euh, ce qui s'est passé hier aux États-Unis. Beaucoup, 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 beaucoup de réactions avec... Euh, appelons ça peut-être un affrontement ou en tout cas un face-à-face -face entre des, euh, des jeunes euh, d'une école euh, catholique américaine euh, arborant leur casquette de « Make America Great Again » qui était aux abords du euh, Lincoln Memorial qui est pas un endroit où on veut voir des affrontements. Moi, j'ai déjà eu la chance d'y aller deux fois dans ma vie. C'est un des des endroits les plus superbes que j'ai vus je trouve que c'est solennel c'est tellement incroyable d'aller là, d'aller dans les marches d'être face à, à, à la statue de, de Lincoln qui est imposante qui est intimidante Mais hier, ça aurait pu mal virer, parce qu'on s'entend que finalement il n'y a pas eu d'affrontement physique et tout mais il y a ces jeunes-là qui sont là et il euh, y a euh, des, 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 des autochtones qui font une marche, une cérémonie euh, hommage aux anciens combattants autochtones il y a ce monsieur qui est là, un monsieur de 64 ans avec son tambour, et là la façon que la nouvelle a été présentée d'emblée, ben, c'était que les jeunes américains euh, et, et, et s'étaient mis euh, en travers de son chemin et l'avaient un peu intimidé, là. il y a cette image là qui fait le tour du monde du jeune avec sa casquette Make America Great Again qui euh, un peu comme lasagne lors de la crise d'Oka qui se tenait face euh, à un soldat euh, canadien ben il se tient là, à quel quelques pouces du visage euh, du, du monsieur en question. Et euh, ça a été vu par tout le monde comme étant un geste euh, tellement, mais oh, tellement déplacé d'aller intimider un aîné de la sorte. Je, moi, je suis de ceux qui ont fortement réagi en voyant ça hier. Et là, ensuite, il y a comme une deuxième vague à la nouvelle. Là, Finalement, il y en a d'autres qui disent « Ouais, mais attendez, c'est le monsieur autochtone là, qui a été nargué, les jeunes qui étaient euh, qui étaient autour, qui eux, dans le fond, pacifiquement, faisaient juste euh, manifester. Peut-être aussi mentionner au, au passage qu'ils étaient là pour manifester pour le, le droit à la vie contre euh, l'avortement. Toutes des belles valeurs que je partage. Ouf, c'est vrai comme je trouve c'est bon. Euh, » Et là, rapidement, les gens ont oh, mais C'est de, de la fake news. » Moi, je me suis fait accuser hier, parce que j'avais partagé ça avec un, un, un petit commentaire éditorial, de propager des fake news, que c'est tombé épouvantable. Mais à un instant, c'est peut-être vrai qu'il faut faire attention des fois à ne pas sauter aux conclusions, s'assurer d'avoir en main toutes les informations pertinentes avant de poser un jugement. Dans ce cas-là, est-ce que tout le monde a réagi vite? Oui, je pense qu'on a réagi vite. Est-ce qu'on a réagi trop vite? On aurait peut-être pu prendre un peu plus de temps. Est-ce qu'on était dans le champ, par contre? Ben, encore là, ça va dépendre de la nature de votre réaction. Parce que là, il y a cette troisième version, un peu plus complète, Tout ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait des, d'autres des, 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 manifestants, groupuscules, quelques jeunes, euh, des jeunes euh, musulmans, noirs, selon ce que j'ai compris, qui, eux, ont pris l'initiative d'insulter les, euh, les, les, les jeunes blancs, les jeunes américains, et que là, voyant qu'il y avait comme affrontement, le monsieur autochtone, lui, se serait approché pour essayer d'apaiser le climat, puis que finalement, bon, le, le petit jeune qui s'est mis dans sa face, il ne voulait pas l'affronter, ça semble plus complexe que ce qu'on pensait. Mais il y a une chose, là. Moi, un jeune là, de, 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 de cet âge-là qui va se mettre dans la face d'un aîné. Euh, qui lui était juste armé d'un tambour là, et qui va se mettre dans sa face de même là. je m'excuse mais ce c'est pas le genre de valeur que je, je, je partage, que je véhicule moi la conclusion que j'en tire parce que ça aurait pu arriver sous un autre président mais j'ai comme l'impression qu'on va avoir une multiplication de ce genre d'événements là parce que le modèle américain, la personne qui est aux commandes et que tout le monde, que les jeunes voient faire c'est lui, c'est Donald Trump ce qui me fait penser que Donald Trump a pas longtemps parlé de Make America Great Again. Est-ce qu'on serait rendu à Made America Dumb and Den? On a rendu l'Amérique un peu débile et qu'est-ce qu'on fait à partir de là? On
0: aura la réponse dans les prochaines années. Cube Radio.